0: Das Thema der Digitalisierung, vor allen Dingen der Digitalisierung der Schulen, ist, ist ein Riesenthema. Wir wollen also vor allen Dingen auch uns dafür einsetzen, dass die Digitalisierung tatsächlich auch in der Fläche funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Larissa Heuer und leite das Kinder- und Jugendbüro in Koblenz. Als Kinder- und Jugendbüro ist es unsere Aufgabe, junge Menschen für Politik zu begeistern und aktiv mit einzubeziehen. Dazu gehören im Superwahljahr 2021 vor allem Erstwählerinnen und alle die, diesmal es werden wollen. Aber was ist das eigentlich, Politik? Und wer sind die Menschen, die sich Politikerinnen nennen und die Politik machen? Um das zu beantworten, haben wir heute wieder eine der Kandidatinnen für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu Gast. Kirsten Hofmann von der noch super neuen Partei Volt. Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann geht es jetzt direkt ans Eingemachte. Bist du eigentlich waschechte Kobler, Koblenzerin? Du hast ja auch lange Zeit im Ausland gelebt, oder?
0: Ja, also ich bin Koblenzer Schengel kann man ja eigentlich nur werden, äh, wenn man hier tatsächlich geboren ist. Das bin ich nicht. Ich bin in Bad Nauheim geboren, im, in Hessen. Und meine Eltern sind hier ganz früh nach Koblenz gekommen, da war ich gerade vier Monate alt. Also so halberwegs ein echter Koblenzer-Schengel bin ich dann schon, ja. Und wo hast du so lange im Ausland gelebt? Ich habe in den USA gelebt. Ich war zwölf Jahre in den USA, in Los Angeles. Das, oh wow, spannend. Ja, das war eine sehr aufregende Zeit und auch eine sehr prägende Zeit. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
1: Das glaube ich. Man muss ja jetzt auch mal anerkennen, dass du noch arbeitest und wir hier jetzt ganz schön spät noch zusammensitzen. Was machst du denn so beruflich, außer natürlich Politikerin sein?
0: Und wie bekommst du das alles hin? Ja, gut, also ich ähm, habe flexible Arbeitszeiten. Das ist ein großes Glück. Ähm, ich bin in der Verwaltung tätig und bin jetzt auch im Homeoffice. Ich kann mir also meine Zeiten relativ frei einteilen. Da bin ich schon privilegiert. Das ist schon so. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, ich arbeite im Bereich der Organisation und bin ja von Haus aus Betriebswirtin und man kann da in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch tätig sein, also alles Mögliche von der Anzahl der Stellen, die gebraucht werden bis hin zu Dienstleistungen, die wir als Verwaltung anbieten. Wir organisieren Ämter. Also es ist hochspannend. Alles, was mit dem Leben zu tun hat von A bis Z, findet ja auch in der Kommunalverwaltung statt. Das ist also eine sehr spannende Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie bist du denn dann zur Politik gekommen?
0: Ja, das ist äh, eigentlich eine Geschichte, die schon sehr lange in mir arbeitet. Als ich in USA gelebt habe, war ich ja nur ähm, sozusagen ein Alien, das äh, ein Legal Alien, so heißen die Leute dort. Also ich war legal ähm, dort im Aufenthalt, durfte auch arbeiten, durfte auch Steuern zahlen, aber ich durfte nicht wählen. Und das hat mich immer ziemlich gestört. Und ähm, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin und ähm, ein paar Jahre später in die Kommunalverwaltung gewechselt bin, da wollte ich mich nicht in einer politischen Partei engagieren, weil mir meine Unabhängigkeit in der Arbeit, in der ich drin bin, auch sehr, sehr wichtig war. Weil ich ja für letztendlich für einen Oberbürgermeister und auch dann letztendlich auch für einen Stadtrat arbeite. Und da ist, ist es mir wichtig gewesen, immer neutral zu bleiben. Aber ich wollte schon immer politisch aktiv werden und ja, Volt hat mich halt fasziniert.
1: Okay, das kann ich verstehen, weil mir ging es die letzten Jahre auch so. Ich habe in Südafrika gelebt und gearbeitet und durfte auch nicht wählen. Ich kann das verstehen. Bevor wir dann jetzt zu deinen konkreten Zielen und Wünschen für die Legislaturperiode kommen, muss man ja noch erwähnen, dass du ja keine Direktkandidatin bist. Das heißt, man kann für dich nur mit der Zweitstimme wählen. Wer den Wahlzettel vielleicht schon gesehen hat, weiß, was ich meine. Links in schwarz gedruckt wählt man eine bestimmte Person mit der Wahlkreisstimme, und in blau, rechts in der Spalte, wählt man eine Partei oder Wählervereinigung. Was passiert jetzt also, wenn ich Volt ankreuze und für dich wählen möchte? Wie unterscheidet sich das hinterher im Landtag? Ja
0: gut, die Sitzverteilung ändert sich dann dadurch. Ne? Also wir hoffen ja, dass wir die 5-Prozent-Hürde auch schaffen werden, und dann ziehen wir mit einer gewissen Anzahl der Kandidaten, deswegen, ich bin ja auf Platz drei, ziehen wir auch in den Landtag ein. Wir werden dann schauen müssen, wie es dann weitergeht, ob man sich einer anderen Partei anschließt, was wollt ja auch in anderen Parlamenten auch macht. Aber ähm, wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde auch schaffen können und äh, lassen es einfach mal auf uns zukommen.
1: Ja, wir sind gespannt. Aber wenn du jetzt beziehungsweise deine Partei gewählt wird, was ist dann dein wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode? Was ist dir wichtig
0: und was haben die anderen Parteien bisher vielleicht vernachlässigt? Also gut, das Thema der Digitalisierung, vor allen Dingen der Digitalisierung der Schulen, ist, ist ein Riesenthema. Wir wollen also vor allen Dingen auch, uns dafür einsetzen, dass die Digitalisierung tatsächlich auch in der Fläche funktioniert. Das haben wir ja in Rheinland-Pfalz nicht. Wir haben also die Situation, dass zum Beispiel die Alexandra Basun, das ist ja die Co-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, gar nicht an ihrem Wohnort arbeiten kann, weil sie einfach keine Internetverbindung hat. Ja, das muss unbedingt geändert werden. Nur so ist das auch zukunftsfähig. Das ist ein großes Thema. Das andere Thema ist, die Kommunen zu stärken, indem wir die Haushaltssituation insoweit verbessern, dass wir die Kommunen, die strukturschwach sind, die selber auch nichts dafür können, dass sie überschuldet sind, dass die entlastet werden. Ja, dass da endlich ein Schuldenschnitt oder eine anders geartete Entlastung stattfindet. Das muss man dann ausdiskutieren, wie das am besten geht. Damit die Kommunen, da findet das Leben statt, damit die Kommunen auch wieder lebenswert werden und auch bleiben können und auch in die Zukunft investieren können. Das ist das ist ganz wichtig. Und ein dritter Aspekt, der mir persönlich auch ganz besonders am Herzen liegt, ist die Kultur. Dass die Kultur im Grunde ein verpflichtendes eine verpflichtende Aufgabe wird und nicht mehr freiwillig nach Kassenlage Kultur stattfindet. Das ist, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Zum Thema Bildung kommen wir gleich noch mal. Ich habe jetzt erstmal noch ein, zwei Fragen zum Thema Klimaschutz. Was wird denn deine erste politische Maßnahme für den Klimaschutz im Landtag sein?
0: Also, da würde ich sofort den Antrag stellen, dass wir die Städte dabei unterstützen, autofrei zu werden. Wir würden auch eine, eine der ersten Maßnahmen, die man ähm, wahrnehmen kann, ist beispielsweise das Homeoffice auch ähm, zu einer Pflichtaufgabe sozusagen zu machen. Wir haben in Rheinland-Pfalz über 220.000 Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Jetzt können natürlich nicht alle zu Hause arbeiten, aber doch ein sehr großer Teil, das sehen wir in corona und wenn nur 10 Prozent dieser Leute tatsächlich dauerhaft auch zu Hause arbeiten könnten oder in flexiblen Modellen, also jetzt nicht komplett äh, in, ins Homeoffice verschwinden, weil ja auch die Bindung an den Betrieb ganz wichtig ist und auch an die Kollegen. Aber wenn das gelingen könnte, kann man Millionen von gefahrenen Kilometern einsparen und damit auch einen echten Beitrag für den Klimaschutz äh, herbeiführen. Das ist, finde ich, ist, ist ein einfacher, relativ einfacher, innovativer Weg, wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
1: Ja, gut. Und was hast du in den letzten drei Jahren persönlich geändert, um das Klima und unsere Erde zu schützen? Oder vielleicht auch schon länger als die letzten drei Jahre, aber vielleicht ganz bewusst?
0: Also eins, was ich gemacht habe, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, ist, dass ich angefangen habe, Bus zu fahren. Ich hab, äh, bin ja durch Amerika auch so sozialisiert, dass man alles mit dem Auto zu erledigen hat. Und das war mir erstmal gar nicht vorstellbar, auf einen Parkplatz zu verzichten, den ich hatte. Das war auch ein Luxus, muss ich sagen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist nicht der richtige Weg. Das brauchen andere auch mehr als ich, weil ich ja auch in Koblenz wohne. Und dann habe ich den abgegeben und konnte mir das erst gar nicht vorstellen, mich an einen Fahrplan zu halten. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an. Und habe dann festgestellt, dass es eine unglaubliche Entspannung ist, mit dem Bus zu fahren. Und habe erst mal gemerkt, wie viele Leute als Einzelpersonen im Auto auf die Arbeit fahren und dadurch ja auch wahnsinnige Staus und Belastungen auch für die ganze Umgebung stattfinden. Also wenn man das zum Beispiel Machen könnte, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen. Nicht alle können Fahrrad fahren. Ich bin zum Beispiel so jemand, der nicht unbedingt Fahrrad fahren kann, weil ich einen schweren Fahrradunfall hatte und deswegen auch kein Fahrrad mehr fahre. Aber ÖPNV zu nutzen, ist für viele Menschen vielleicht so wie für mich gar nicht vorstellbar, wenn man das gewohnt ist, überall mit dem Auto hinzufahren. Und ich kann nur sagen, es geht, es funktioniert, ja. Und das würde ich mir wünschen, dass man das weiter unterstützt.
1: Klar, das muss ja auch für ganz, ganz viele unserer Zuhörerinnen, Kinder und Jugendliche auch jeden Tag funktionieren, ne? die zur Schule müssen und nicht mit dem Auto fahren können einfach.
0: Ja, und da ist es eben auch wichtig, dass dass die der Einsatz von Bussen, ich weiß selber noch, ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, meine Eltern haben in Bubenheim gewohnt und da hat sich über 30 Jahre lang und noch länger, haben sich die Buspläne nicht geändert. Dann saß man dann Samstag Nachmittag oder Sonntagnachmittag, saß man auf dem Trocknen und kamen nicht mehr vom Fleck oder kamen auch abends nicht mehr zurück, weil die Busse einfach viel zu früh aufgehört haben zu fahren. Man kann also sehr viel im ÖPNV machen, damit die jungen Leute auch mobil bleiben und auch nicht unbedingt mit 18 dann auch auf ein Auto umsteigen. Ja, das ist schon in so. so. Ja, zu meiner Zeit hatten wir allerdings kein Geld, auf ein Auto umzusteigen.
1: Du hast ja erzählt, dass du eigentlich schon sehr, sehr lange und auch schon recht früh politisch interessiert warst, auch wenn es jetzt nicht innerhalb einer Partei war. Aber wie stehst du denn dann zu
0: einem Wahlrecht ab 16? Das ist Teil von unserem Programm. Also wir sehen also auch in der Diskussion mit jungen Leuten, wir haben ja sehr, sehr viele junge Leute bei uns in der Partei und wir sind ja auch eine Bewegung. Wir sind nicht nur eine Partei, sondern eine Bewegung. Das unterscheidet uns auch. Das heißt, jeder, der mitmachen will, kann das auch. Und zwar in dem Rahmen, wie er möchte oder wie sie möchte. Also man kann Volunteer sein, man kann sich beteiligen. Und in diesen Diskussionen, habe ich festgestellt, und das haben wir überhaupt festgestellt, dass unfassbar viele junge Leute eigentlich politisch interessiert sind, aber eigentlich keinen Bock haben, in einer Partei irgendwie mitzumachen und dann äh, den trögen Ortsverein und dann irgendwie ähm, ja in Strukturen festgebunden zu werden, die einfach auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen sind. Jetzt gehört zu einem Wahlrecht ab
1: 16 natürlich auch politische Bildung als Grundlage irgendwie zu einem Demokratieverständnis dazu. Aber ganz viele Kinder werden ja auch auf dem Weg, bis sie erst einmal 16 sind, schon zurückgelassen. Dazu gehört nicht nur Kinderarmut im Elternhaus, sondern auch, dass vor allem in Rheinland-Pfalz ganz viele Minderjährige obdachlos sind.
0: Wie erklärst du dir das und was würdest du dagegen unternehmen? Also die Obdachlosigkeit macht uns auch... Ziemlich zu schaffen und für mich persönlich, ich bin ja selber Mutter, meine Tochter ist zwar schon 32, ähm, ich habe die Obdachlosigkeit auch in den USA erlebt und wir sind in einer Entwicklung, die in diese Richtung geht. Alles, was in den USA stattgefunden hat oder auch stattfindet, kommt mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in Deutschland an. Das ist ähm, doch sehr bedenklich und die äh, Kinderarmut, Gerade in Rheinland-Pfalz oder die Armut in Rheinland-Pfalz ganz generell ist für meine Begriffe einfach viel zu hoch. Und da hat sich auch viel zu wenig geändert in den letzten Jahren. Ja. Es ist nicht so, dass alles perfekt ist. Und die Armut sieht man auch nur, wenn man sie sehen will. Man muss wirklich darauf achten, was macht diese Armut eigentlich aus? Die ist anders gelagert als in sogenannten Drittweltländern, ja. Man sieht den Leuten das nicht auf den ersten Blick an. Und für die Obdachlosigkeit ganz generell bei Erwachsenen wollen wir ja ähm, Postoffice einrichten, ne, dass die, dass die ein Postfach haben. Und bei Kindern kommt es darauf an, dass wir einfach auch die Ausstattung der Eltern und auch der Kinder mit finanziellen Mitteln, wenn sie hilfsbedürftig sind, dass das einfach verbessert wird, ja, damit man gar nicht erst in die Obdachlosigkeit kommt. Und was ganz wichtig ist, wir haben in Rheinland-Pfalz den sozialen Wohnungsbau, wie in vielen anderen Bundesländern auch, eigentlich komplett ausgehöhlt und wir verlieren in den nächsten fünf bis sieben Jahren weitere Zehntausende von Sozialwohnungen. Das heißt, die Gefahr, dann obdachlos zu werden, wenn diese Wohnungen einfach nicht mehr verfügbar sind die ist relativ groß und die wird auch immer größer. Deswegen wollen wir, dass, wir der, dass der soziale Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz wieder Landessache wird und in den Kommunen entsprechend unterstützt wird. Das muss sich unbedingt umkehren. Ja. Sonst ist die Gefahr groß, dass dieser negative Trend der Obdachlosigkeit von Erwachsenen, aber auch Kindern und Jugendlichen weitergeht. Und wir haben es in Amerika, können wir es sehen, da braucht man eigentlich gar nicht weit zu gucken, das ist unvorstellbar, was das für Auswirkungen hat auf das ganze Leben, dass die Kinder dann im Grunde ihr ganzes Leben lang hinten runterfallen, ja. Wofür sie ja nichts können, ja. Mhm. Im Übrigen auch die erwachsenen Obdachlosen, ja, die können auch oft nichts dafür, ja. Das ist auch so eine Haltung, dass man selber schuld sei, in Armut zu leben. Das ist in den meisten Fällen gar nicht der Fall, ja. Oft ist die Obdachlosigkeit eben auch Aufgrund von Erkrankungen findet die statt, ja. dass man einfach den Anschluss verliert oder psychische Erkrankungen hat, die nicht richtig behandelt werden, weil einfach nicht genug Plätze da sind und so weiter. Ja. Also das Problem ist erkannt, aber noch lange nicht gebannt. Abgesehen
1: jetzt von, vom sozialen Wohnungsbau, wäre denn eine Alternative auch ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ja, wir haben in unserem Programm sogar fest verankert, dass wir eine Pilotkommune in Rheinland-Pfalz aussuchen wollen, wenn wir im Landtag sind, dass wir das entsprechend strukturieren, dass man beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal, Pirmasens nimmt und im gesamten Stadtgebiet das Grundeinkommen einführt und dann wissenschaftlich begleitet die Auswirkungen entsprechend ähm, prüft und da auch die entsprechenden Erkenntnisse gewinnt, wie das auch in die Fläche gebracht werden könnte. Dann eins ist klar, die Digitalisierung und alles, was mit diesem Wechsel in der Wirtschaft zu tun hat, wird dazu führen, dass man andere Formen der Grundsicherung auch braucht. Die anderen Parteien haben das ja auch zum Teil schon erkannt, und das Grundeinkommen ist ja lange auch schon erprobt, auch in Finnland beispielsweise. Dann hat man das in Finnland wieder aufgegeben, als dann eine eher ja, konservative Regierung wieder an die Macht kam. Ähm, sowas darf natürlich nicht passieren, dass man das mal vier Jahre lang einführt und dann im fünften Jahr ist es auf einmal wieder vorbei. Also die positiven Effekte sind wissenschaftlich schon weitgehend erforscht. Das Wichtigste ist aber eigentlich die Haltung, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich? Ja? Habe ich das Menschenbild, das den Leuten quasi in Almosen ähm, zugeteilt wird, dass die aus lauter Faulheit dann nicht mehr arbeiten gehen und umsonst irgendwas zugesteckt kriegen von anderen Steuerzahlern? Oder habe ich das Menschenbild, dass grundsätzlich jeder das Existenzrecht hat, Egal, wie der ausgestattet ist, denn nicht alle Menschen können studieren, nicht alle Menschen können äh, am Berufsleben teilnehmen. Es gibt ganz viele Lebensentwürfe, wo auch gerade bei jungen Menschen, Kinder, äh, die größte Schwierigkeiten haben, den Anschluss zu finden. Und da wollen wir im Übrigen auch dafür sorgen, dass beispielsweise wenn, wenn jemand in der Hartz-IV-Familie lebt, wofür er ja auch nichts kann und hinzuverdient, da ist es ja jetzt so, dass alles eingekassiert wird. Also auch die, die Motivation, sich dann besonders anzustrengen, die wird ja im Grunde unterbunden. Ne? Denn, denn ich arbeite ja dann praktisch für nichts. Und das kann nicht sein. ja Und das wollen wir auf jeden Fall ändern. Ja, vielleicht muss ich dann noch
1: für das Pilotprojekt umziehen. Ja. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zur Bildung. Bildung ist ja nun Ländersache. Aber was hältst du eigentlich davon? Ist das ein
0: veraltetes Konzept oder ist das gut so? Also, einmal ist diese föderale Struktur schon richtig, die ist auch gut, ja, die sollte man auch erhalten. Wir haben ja auch da eine sehr schwierige Geschichte, wenn man so 80 Jahre zurückgeht, ja, da wurden die Ministerpräsidenten wurden abgeschafft und so weiter, ja. Also, die föderale Struktur ist was richtig originär, Deutsches, ja, also in unserer Geschichte hat das auch immer super funktioniert, weil die regionalen Besonderheiten deswegen auch überleben konnten. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch so eine wahnsinnig tolle Kulturlandschaft, weil es überall Theater gibt, weil es überall die Herzogtümer und die Fürstentümer und die Grafen gab, die sich dann was gebaut haben. In der Bildung ist es heutzutage, nach meinem Dafürhalten, überholt. Es kann im Grunde nicht sein, dass wir mit nur, ich sage jetzt mal nur, 80 Millionen Einwohnern und einem Land, was man in acht Stunden durchfahren kann von oben nach unten, dass es da 16 verschiedene Ministerien gibt, die sich alle untereinander irgendwie abstimmen sollen. Und wenn dann ein Elternteil umzieht, ist ja der berühmte Fall von Bayern nach Niedersachsen oder nach Berlin, dass es dann Riesenprobleme gibt, für die Kinder überhaupt den Anschluss zu gewinnen beziehungsweise auch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse bis vor kurzem oder auch zum Teil immer noch gar nicht gegeben ist. Ja, Also alle, die in den alten Strukturen noch ihren Abschluss gemacht haben, die haben genau dieses Problem der Vergleichbarkeit, ja. Und die haben ja diesen Abschluss dann lebenslang, ja. Das ist also auch ein gewisses Handicap, ja. Und es gehört eigentlich in die heutige Zeit, dass es standardisierte Bildungsabschlüsse gibt und zwar auf allen Ebenen. Man hat das ja mit dem Bachelor gemacht, aber es, es muss in, in Deutschland meiner Meinung nach eine Reform ähm, der Zuständigkeiten der Kultusminister geben. Das würde ich schon begrüßen, ja. beziehungsweise das sehen wir in Volt auch so. Also den Föderalismus nicht abschaffen, aber äh, einheitliche Standards schaffen, die dann in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Das wäre so der richtige Weg.
1: Gut, dann äh, zum Abschluss, bevor es zu unserem Fragenzylinder äh, geht. Gesetzt den Fall, man dürfte nicht für die eigene Partei wählen. Welche Partei würdest du dann wählen? Und das ist natürlich jetzt super interessant, da du dich ja sowieso nicht direkt mit der Erststimme wählen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch schon gewählt. Und äh, ja, da habe ich... Ähm, eigentlich gilt ja das Wahlgeheimnis. Ne? Darauf kannst
1: du dich auch berufen, natürlich.
0: <lacht> Nein, aber ich stehe dazu. Ich hab, ähm, bin eigentlich von Haus aus jemand, der der spd nahe steht. Mein Vater war selber in der SPD. Wir sind ein, ein Haushalt gewesen, der auch immer SPD-nah war. Ähm, deswegen habe ich auch die SPD gewählt. Da stehe ich auch zu ähm, und dann natürlich auch Volt in der Zweitstimme, ist ja klar.
1: Natürlich. <lacht> Vielleicht darf ich da noch schnell
0: fragen, wo kommt eigentlich dieser Name her? Also eigentlich haben wir den Namen, wir haben einen Namen gesucht und das ist ja gar nicht so einfach. Es ist eigentlich das ähm, Volt, das Zeichen für Energie. Ja, also der Begriff auch, so wie man das kennt, Volt, Ampere, Kilowatt. Und haben dann gesagt, dass das ist etwas, was in jeder Sprache funktioniert. Ähm, es ist erstmal überraschend, so einen Namen zu hören, aber wir verbinden das mit dem energetischen Anspruch, endlich Dinge zu verändern. Ja. Und insoweit passt der auch. Ja.
1: ja, sehr cool. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Fragenzylinder. Da haben die letzten Tage und Wochen ähm, viele Kinder und Jugendliche in Koblenz ihre Fragen eingereicht. Und da darfst du jetzt zwei ziehen und ganz spontan beantworten.
0: Also hier aus dem sprechenden Hut. Genau. Okay. Corona-Hilfen. Was halten Sie von den Milliardenzuschüssen für die Lufthansa? Ist das fair? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Ich persönlich halte das für eine Fehlentscheidung, auch wenn das gegebenenfalls bedeuten würde, dass die das einzelne Mitarbeiter gegebenenfalls dann eben nicht mehr in der Luftfahrtindustrie arbeiten kann. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir die Art und Weise, wie wir geflogen sind in den letzten Jahren, wie sich das entwickelt hat, dass wir das nicht mehr so weitermachen können. Also es waren, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es vier Millionen, nee, es müssen vier, ich weiß nicht genau, vier oder Milli Millionen oder Milliarden Menschen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es irgendwo gelesen, äh, die quasi jedes Jahr in der Luft sind. Es müssen wahrscheinlich Milliarden gewesen sein. Und äh, ja, vier Milliarden Menschen habe ich, genau. Und das kann nicht sein. Ja, Es kann so nicht weitergehen. Ähm, es ist eine unfassbare Belastung für die Natur. Es geht ja nicht nur um die... Ähm, die äh, Luftverschmutzung selber, aber auch die, die, die Vögel, die Flugbahnen, die da unterbrochen werden und so weiter. Und ähm, der Tourismus ist auch für viele Länder, auch wenn sie davon leben, inzwischen in Spanien, in Barcelona zum Beispiel oder auch in Venedig äh, zu, zu einer richtigen Plage geworden äh, in vielen Städten. Wo gar kein Wohnraum mehr da ist für die ortsansässigen Leute. Und da gibt es viele Beispiele. Unsere Partnerstadt von Koblenz, Maastricht, da habe ich sehr viele Verbindungen zu. Das ist so schlimm inzwischen. Das sind jetzt keine Flugreisenden, aber dieser Tourismus ist einfach, hat über, überhand genommen. Und bei den Flugreisen, finde ich, müsste man eigentlich weniger machen. Ja, das wird dann so sein, dass es. Wahrscheinlich so wird, wie das mal vor 40 Jahren war, dass man eben nicht so oft, und dass es auch teuer war zu fliegen, dass man eben nicht so oft fliegen konnte. Aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber denjenigen Menschen, die das, wenn die das auch noch alle machen wollen und wir dann 10 Milliarden sind und nachher 8 Milliarden im Jahr in der Luft hängen. Ich glaube, dann können wir die Klimaziele weitgehend auch vergessen. ja. Selbst wenn die Luftfahrt nur ein kleiner Teil der Klimaproblematik ist, das muss man schon sagen. Und was die Milliardenzuschüsse an die Lufthansa angeht, würde ich auch noch sagen wollen, dass es hoch ärgerlich ist, dass große Unternehmen Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen und gleichzeitig Dividenden auszahlen, aktuell. ja. Das finde ich ist richtig unanständig. Ne? Das so viel hätte ich dazu zu sagen. Mhm. Dann jetzt noch zur Frage 2. Noch eine Frage zwei, okay. Dann nehme ich mal ein weißes Blatt. Wie stehst du dazu, dass viele Lehrerinnen nicht mit Technik umgehen können? Und was wirst du unternehmen, damit das besser wird? Das ist eine sehr gute Frage. Und das äh, beleuchtet eigentlich das Problem der Digitalisierung der Schulen. Es reicht nämlich nicht, jede Menge PCs zu kaufen und die dann quasi in die Fläche zu geben. Und dann können die Lehrer oder müssen die Lehrer zum Teil ja ähm, alleine zusehen, wie sie klarkommen. Die Jüngeren kommen damit klar, die Älteren kommen damit überhaupt nicht klar. Jetzt bin ich selber älter, ich komme damit klar. Aber es gibt viele, die, die wollen auch nicht. Ja. Und ähm, was wirklich fehlt ist ein Konzept, dass zum Beispiel ein, eigene Kräfte, also Fachadministratoren in den Schulen eingestellt werden oder freigestellt werden, weil die Lehrer müssen es jetzt aus ihren Stundenteputaten äh, sozusagen abzwacken, wenn die Schulen nicht groß genug sind. Das ist auch nicht der richtige Weg. Man kann das nicht von den Lehrern sozusagen noch nebenher erwarten, ja. Sondern es müsste dann im Land Rheinland-Pfalz gesagt werden, ja, wir wollen die Digitalisierung der Schulung. Ja, wir bauen die Infrastruktur. Ja, wir machen auch die Konzepte für die einzelnen Schularten. Und ja, wir stellen auch das Personal zur Verfügung, damit das tatsächlich auch gemacht werden kann. Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif. Und es reicht nicht, die Technik hinzustellen ja, und dann zu schauen, dass da jeder irgendwie mit klarkommt. Es muss sogar... Noch weiter gedacht werden, dass zum Beispiel, da gibt es auch die Initiative der Caritas, soweit ich mich erinnere, dass man zum Beispiel sagt, ähm, wir stellen auch den, den jungen Leuten, die jetzt äh, per ja, Zufall eigentlich in, in einer einkommensschwachen Familie leben oder, oder auch in einer Hartz-IV-Familie leben, ja können die ja auch nichts für, wir stellen den Internetanschluss zur Verfügung, ja. Internetanschluss, ich weiß gar nicht genau, was wir zahlen momentan, 30, 40 Euro oder 50 Euro. Das ist in Deutschland auch extrem teuer. Ja, Das müsste eigentlich günstiger werden. Ja, das muss aber dann den jungen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Und bei der Lehrerausbildung, muss auch die IT-Kompetenz in den Vordergrund gerückt werden. Da müssen, müssen mehr Angebote gemacht werden und es muss auch verpflichtend gemacht werden. Es kann nicht äh, jemand überlassen bleiben, ob er dazu Lust hat oder nicht. Ne? Das wäre so meine Vorstellung. Da stimmen
1: dir bestimmt ganz viele unserer Zuhörerinnen auch zu. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Entweder-oder-Fragerunde. Ganz einfach, sich für eine Sache entscheiden und es geht direkt los. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
0: Langschläfer. Gendern, ja oder nein? Ja, ich weiß nicht so genau, was die richtige Antwort ist. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin da noch am Überlegen, was die richtige Antwort ist.
1: Okay. Kaffee oder Tee? Beides. <lacht> Auto oder Zug? Zug. Film oder Buch? Beides. Winter oder Sommer? Äh, Winter. Jeans oder Jogginghose? Weder noch. Katze oder Hund? Katze. Bestellen oder selbst kochen? Selbst kochen. Tagesschau oder Heute-Journal? Ähm, Tagesschau. Ja. Vegetarierin oder Fleischesserin?
0: So also halb vegetarisch. Ich lebe, versuche nach der Benediktinerregel regel zu leben, die ich kennengelernt habe. Die ist ganz interessant. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Aldi oder
1: Lidl? Weder noch. Radio oder Fernsehen? Ähm, doch, schon eher Fernsehen. Botox oder Falten? Falten. Snickers oder Milky Way?
0: Auch nicht. <lacht>
1: Birkenstock oder Turnschuhe? Weder noch. Kekse oder Kuchen? Kuchen. Idealistin
0: oder Realistin? Idealistin am Anfang und Realistin dann in der Notgetrugenheit. Aber Idealismus muss man sich bewahren, sonst kann man keine Politik machen. Arbeitsplätze oder Artenschutz? Das muss man miteinander verbinden.
1: Hotel oder Ferienwohnung? Ferienwohnung. Schoko oder Vanillepudding?
0: Mag ich beides nicht. Tattoo
1: oder Piercing?
0: Naja, dafür bin ich zu alt. Das, äh, das würde ich selber bei mir nicht machen
1: kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> Butter oder Margarine? Butter. Netflix oder Amazon? Äh, wenn, dann Netflix. Habe ich aber auch schon abbestellt, ja. Graffitis,
1: <lacht> Kunst oder Schmiererei? Kunst. Duschen oder baden? Duschen. McDonalds oder Burger King? Weder noch. Müll rausbringen oder lieber abwaschen?
0: Äh, lieber abwaschen. Gut, dann sind wir jetzt durch und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ja, ich habe zu danken. War sehr nett, hat Spaß gemacht.
1: Also, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten eure Fragen an alle unsere Kandidatinnen weiter. Natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!